0: En podcast fra NRK.
1: Jon Fosses septologien. Syv bind fordelt på tre bøker. Den første boken, det andre namnet, kom i fjor, og nå foreligger «Eg er en annan». Og så her glir nåtid og fortid over i hverandre, og nå beveger Fosses seg inn i barndommen og ungdommens landskap. Vi ser et vestnorsk bygdesamfunn fra 60- og 70-tallet. Og så dukker det opp nye personer rundt hovedpersonen, kunstneren Asle kollega Knut H.M. har lest boken og spesielt merket seg kunstnerens mor slik reagerer hun når sønnen kom på at han ska slutte på ungdomsskolen
2: og jeg ser Asle står framfor mora og han tänker at han orker ikke å gå mer på den der helvetes ungdomsskolen lærerne der er ikke til å ha ut så kan hvorfor i alvera skal han gå der? Og heldigvis var han snart ferdig med skolen, tenkjer han. Og om det ikke hadde vært så lite at av den pliktige skolegangen, så hadde han sluttet på dagen, tenkjer Asle. Men nu fikk han bare prøve å ha ut, tenkjer han. Og han tenkjer at han likevel vil slutte, enda han snart er ferdig med ungdomsskolen, tenkjer han. Og han sier til mora at han vil slutte på skolen. Ja, du hakkan er galen, sier hun. Sluttet på skolen, sier hun. Det går ikke an det, sier hun. Da kommer de til å sende deg på en egen skole for gutter som ikke skikker sig. «Og der er det strengt, og den skulden ligger på ei øy slik at ingen skal kunne rømme», sier hun.
0: «Jeg er så glad i denne mammaen i Jon Fosses nye roman. Hon er så vrang, hun skjønner ingenting av at sønnen ikke lenger vil male bilder av husene og gårdene sånn som de ser ut for henne. I henne får sønnen motstand, men jeg leser det som kjærlig motstand». Hvordan skal et ungt menneske ellers finne frem til seg selv hvis det ikke er noen eller noe å gjøre opprør mot? Mamma henne også fått tildelt den replikken som jeg best synes representerer denne andre boken i Fosses septologi. «Du som har målet så mange heimer, du har enda ikke målet din egen heim», sier anklagene. anklagende. «Er ikke dette storartet?» Her har vi de siste årene fått den ene romanfigur etter den andre, som har kommet ut som mennesker av kjøtt og blod i den virkelige verden, og sagt at de vil ha seg fra vet, og bli fremstilt i en roman. Og så kommer Jon Fosse med denne mammaen, som tvert imot er fornærmet over å ikke bli fremstilt i kunstnerisk form. Det er det Fosse driver med nå. Han skriver seg nærmere hjemme. Men for å lykkes med dette må han først forvandle sig selv til Asle, som ikke skriver bøker, men lager bilder. Han må forvandle barndommens landskap til noe annet. barn må bli til barmen, Bergen til Bjørgvind. Først i det den virkelige erfaringen blir omskapt, kan den bli kunstnerisk sann, og til en oppvekst- og dannelsesprosess som blir større enn forfatteren, og til ett selvportrett av den sorten som vi alle kan kjenne oss igjen i. Den unge Asle som vi nå møter forstår mye i rasende fart. Ikke kan han fortsette som gittarrist i rockebandet. Ikke kan han male bildene slik han har gjort. Jon Fosse kommer tross alt fra en litterær tradition, som hadde som målsetting å finne et uttrykk for den menneskelige bevisstheten. Det er det indre som skal komme til uttrykk, ikke bare det ytre. Denne tradisjonen står like sterkt i litteraturen som i malerkunsten. Jeg kom til å tenke på romanen Tritonus av Kjell Vestø fra Finland. Det blir litt på trynet å sammenligne de to, fordi Vestø kommer fra en helt annen, la oss det realistisk romantradisjon. Likheten består i at de begge velger en beslektet kunstart for å bedre kunne skrive en fortelling som helt klart er dypt personlig. Hos Vestø er hovedpersonen dirigent, hos Fosse altså kunstmaler. I denne boken som jeg synes sitter bedre enn den forrige, ellers er det bare jeg som har blitt husvarme i universet og vant til skrivemåten, men uansett, det jeg tenker på nå er at disse bøkene her i stor grad drar veksler på de teaterstykkene Jon Fosse skrev i årene fra 1993 til 2007. Kunne denne fortellingen, som i så stor grad lever gjennom de finslipte portrettene av menneskene rundt Asle i ulike livsfaser, kunne disse dialogene Fosse nå byr på vært mulig uten dramatikken? Nej jeg tror ikke det. Menneskene i septologien er jordet i en speciell geografi i Hadanger i en bestemt tid. Men så er de også allmenne og arketypiske. Den gode naboen Åsleik har sin egen sjel som kommer til å måten han snakker på. Men han er også alle gode naboer. Moren er alle gode mødre. I alle fall alle mødre. I Eger en annan, som den andre boken heter, skriver forsefrem det norske lokalsamfunnet sånn som så det så ut på 60- og 70-tallet. Det var temmelig landlig i Norge den gangen, dårlig med internet og få bussforbindelser til sentrum. Allikevel kunne altså disse omgivelsene foster kunstneriske begavelser med interesse for å koble seg på de store strømmene i verdens kunst litteratur. En fillet til pocketboka Samuel Beckett kunne gå fra en eldre gymnasieelev til en noe yngre i regnværet på tettstedet ved Sognefjorden. Slike ungdommer som den unge Asle kunde man risikere å finne rekene langs norske veier på 60- og 70-tallet. Og fosse maler han fram med så mye ironi og humor. Eller med skakk av denne faren i den historien som får ny bil og som kjører så sakte at det blir pinlig. Jeg føler jeg på fest. Lesefest. Fosse inviterer brett denne gangen. Ingen restriksjoner her, nei. Asle takker omsida ja, når naboen Åsleik inviterer til selvdrøykt pinnekjøtt og godt støyket kålrotstappe hjemme hos søsteren. Det blir sikkert litt sparsomt med folk som dukker opp rundt det bordet. Det blir vel kanske bare de tre? Men jeg kommer til å stå heje heie fra sidelinjen.
1: Til slutt hørte vi fra Mor Song av Erlend Apnesett-trio. Leif Rune Løland leste utdrag fra «Eg er en annan», septologien, bind 35. Anmelderen här var Knut Hohem.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.